0: きょうの講師は、九州大学ビジネススクールで国際ロジスティックス、国際経営がご専門の星野博先生、ですすすよよろろししし
1: しくくおお願願いいまま
0: 先生今日はどういうお話でしょうか
1: 。あの,今年の8月に、あの韓国の阪人海運という海運会社がです、ね、経営破綻して、世界の各地でコンテナ船の差し押さえとか、入港拒否とか、さまざまな深刻な影響を今でも与えてるんですけど。でその理由の一つなんですけどね、この半人カールのコンテナ船というのが、単独で運行しているんじゃなくて、アライアンスという中で運行されてるんですね。うん、で、京都と次回の2回で,で、すね国際輸送における企業間アライアンスってどういうことなのかということをお話をしたいと思います。
0: はい、その先生そそもそもそのコンテナ線がアライアンスの中で運行されというの
1: は提携関係のことなんですけど、ねうんうん、2社だとか複数の企業が連携をしながら事業を行うことで、うん、そういういことなんです例えば、それは単独でするよりもです、ね、何らかのメリットがある例えば、より高品質のサービスが提供できるとか、はいえー、コスト削減効果が期待できるとか、うんまあ、それをするのがです、ね、複数の企業でするのをアライアンスといって、うんうんまあ、特にそこに戦略性があればストラテジック・アライアンス。戦略的提携なんていう言い方をするんですよね
0: 。ということは、はい、その経営破綻した半人海運というところは、はい、そのいくつかの会社と一緒にこう連携して事業をしてたということなんですねそう
1: なんですあの例えばです、ね、国際輸送におけるアライアンスというと、航空会社の方が皆さんお分かりじゃないかと思うんですけど、はい、よく例えば全日空はスターアライアンスのメンバーだとか、はいはい、あの一方で日本航空はワンワールドっていうそのアライアンスの航空会社の提携グループに入っているということをご存知の方いらっしゃるかもしれませんね。で実はコンテナ輸送の,あのこの世界でもほとんど航空とほぼ同じ時期1995年から97年にかけてこういうアライアンスというグループができたんですよね。で今こののハンジンジカヨンという韓国の会社は CKYHE というアジアの5つの会社のインシを取った名称のアアラインンスグルーープのメンバーなんです CKYHE って何かっていうとコスコンってというあの中国の最大の船会社があって、うん、K は川崎船という日本の会社、はい、で Y はヤンミン海運という台湾の会社で次が阪神海運の H なんですけどでもう一つ台湾のエバーグリーンというこの頭文字を5社を取ると CKYHE っていうんですけど、はい、この5社で,です、ね、共同でコンテナ船を運航そ
0: うなんですね、はい、日本のじゃ川崎汽船も一緒に連携して事業を行ってたわけです、ね、そうなんです。へその5社でじゃその提携してコンテナ船を運航するって、はい、あの具体的にどういうふうな仕組みになってるんでしょうか
1: 、はいあのー、海運業って非常に面白い業界なんですけど、えーまあ、16世紀にです、ね、海洋自由の原則っていう一つのルールが確立されて、はい、そうするともう単独でどこの会社でもこう、あのー、好きに市場に参入できるんですよね。えー、例えばデンマークの会社が中国とアメリカを結ぶ航路に参入しても構わないんです、うん、そのぐらい自由で,で唯一あの、その例外というのは国内の輸送だけはダメですよと例えば神戸から博多港の輸送はダメですよで外国の会社はという、はいはいはいまあ、そういうことなんですけど、うんまあ、小浜さん、もしここに市場があって誰でも参入はできると思ったら何が起こると思います
0: そこにはやっぱり熾烈な競争が生まれるんじゃないですかです、ね、生き残りが大変だなっていう感じがしますそうで
1: すよね、えー、生き残り大変ですよね大変な競争ですよね、えー、だって一つ一つであのできることですからそれがもうみんなが競争し合うわけですよねそうなんですそうするとおそらく競ってですね各社が運賃を下げてより貨物のを集めようとするというのは多分これはもう自然のもうもうその通りだと思うんですね。うん、そうするとコストを下げたり競争力を高めないと生き残れないということですよね、えーで。企業体力のない会社だったら撤退せざるを得ないと、はいまあ、そういうことになるんですけど、うん、実は日本を含めた先進国の企業っていうのはまさにこのコストが高いので競争力はあまりないんですよね。うんあそうするとこうやって複数の海運企業がグループになってそのアライアンスというグループを使ってコンテナ船を運航することでさまざまな利点を求めると、まあ、それがアライアンスなんですいわば先ほど小山さんが言ったようにそれぞれ競争相手ですから後衛同種、ライバル同士が実は手を組むということなんですよね
0: 、えー。生き残るために手を組むんんでですすねそうなんです、えー
1: 例えば CKYHE という5社がです、ね、分担してコンテナ船を提供すればそれだけ1社の投資額は少なくて済むわけですよねつまりある航路を1社自社だけでやろうと思ったらあの全部船を揃えなきゃいけないのにみんなで5社が分担すれば。うんあのそれだけ投資額は少なくなるし、ね、規模のの経済性も得られるわけなんですよ、う
0: ん、その先生、今おっしゃった規模の経済性が得られるというのはど
1: ういういことですか、はい、あのコンテナを数える単位というのはこの放送の中でも何度かお話したことがあるんですけど TEU というふうに数えるんですけど、うんうん、あの全長6メートルの小さいコンテナに換算した個数なんですけど TEU という、はいはい、これコンテナの数え方なんですよね。うんうんあの積載能力が1回で運べる能力が 4000TU のコンテナ船よりもその倍のコン,あのコンテナを運べる 8000TU のコンテナ船というと倍運べるんですけど、うん、実は積載量って倍になっても船の価格、かっと言いますけど燃料費も倍にはならないし運航する船員の数もほんの数人余計に必要なぐらいなんですね。うんそうするとコストは上がらないんだけど運べる量は倍になるってことはまさにあのスケールメリット規模の経済性が得られるってことなんで
0: す、ね、大きい方がいいということです、ね、そういうことです、うん、そうする
1: とコンテナ1個あたりのコストが下がるしそれだけ運賃も下げられるということで最近ではですね2万 TE 上を超えるという巨大な船も出てきてるんですよね
0: 。そ
1: うなんですそれれでそのでのすけれどもあのこの5社がです、ね、それぞれに船を保有していて運航してるんですけど実は他の4社のコンテナも船の上に乗ってるんですよねうそうすると何が起こるかというのが今回の経営破綻なんですけど。そう
0: ですねはい、この阪神海運が経営破綻したということは、そ,のそこだけにとどまらず、いろんなところにやっぱり影響を与えるということになりますね
1: 阪神、ね、海運の運航する船に、うん、他の4社の貨物も全部乗ってるわけですから、うん、それが差し押さえだとか、うん、あの入港させないんだということになると、すべての会社が顧客に対して責任を果たせなくなっちゃうわけですよね日
0: 本のじゃあ川崎汽船も、やはり影響を受けたということな
1: んですそうですか。はい
0: では、先生、今日のまとめをお願いします
1: 。はい。あの今日のまとめとしては、ですねその競合する海運企業が連携して競争力を高めることを目的として、まあ、企業間提携の形態でアライアンスということをあのするということを説明したわけですよね。はい、ライバルであっても、あえてそのいろんなメリットがあるからこう、五し同衆という形、こういう言葉を使いましたけど、えー、手を組むわけですけど、今回の半人会の経営破綻のようなことがなると、ですねそのパートナーにも大変な影響が及ぶということなんですよね。はい、ここのの影響がですねどういういととろに及ぶのかとかなぜきなょなう
0: の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティックス、国際経営がご専門の星野浩先生でした。